0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekhuisstijlen aan de Wijk. Het is vrijdag, dag 478 van de oorlog in Oekraïne. En pakt u even de kaart erbij, want dat heeft Rob ook gedaan. Ja, Orderijs, ik, je moet eigenlijk
1: rond. gewoon, mensen, we moeten gewoon even met elkaar afspreken. dat Iedere keer als we de update doen, pak even de kaart erbij. Draai hem uit, wat mij betreft. En dat is wel belangrijk. Ze zijn gewoon op internet te vinden. Instituut of Hoor, die heeft ze. Maar dan, dan zie je dus gewoon die, laten we zeggen, die banaalvormige vorm van het bezette gebied. En dan kun je gewoon even goed meekijken. Want dan is het wel te volgen, denk ik. Maar anders wordt het veel, veel interessanter. Kijk, er wordt op, op drie plekken wordt er echt gewoon gevochten. En eigenlijk op dit ogenblik op twee. Dus als je, eh, laten we zeggen, in de oostkant gaat kijken. Eh, eh, van, van die banaan. Eh, dan, dan zit je in Pakmoet. De Donbass. In de Donbass. Eh, daar gaat het redelijk. Op dit ogenblik. Er worden wat vorderingen gemaakt, maar nou ja, dat is weet je, een beetje een hoog een kilometer. Maar daar gaat het redelijk. Zeg maar. in, het, in, het, in het noordoosten, in het, in het zuiden uh, gaat dat redelijk. Dan wordt het uh, spannender op de grens van de Donetsk oblast en de, en de Zaporizhia oblast.
0: Zit je een beetje in die bocht. Zeg maar. Dan zit je
1: eigenlijk halverwege van die. Banaan, ja. daar, daar zit je ongeveer. En dat is wel eh, bijzonder wat daar gebeurt. Eh, daar worden eh, eh, belangrijke eenheden in eh, gezet eh, van Oekraïne... ook eh, die door het westen zijn uitgerucht. Er zijn zeer zware eh, gevechten aan de hand. Eh, en daar gaat het relatief, relatief goed. Dan ga je verder naar het westen. En dan kom je bij Orikhev. Eh, Ori Gif heet het, geloof ik, uit. In Zaporizia. En dat is in de Zaporizia oblast. Dat ligt ongeveer in het halverwege die oblast. En dat is wel. Ja, daar moet je even wat langer bij stilstaan. Wat slechter daar. Ja, nou ja, en dat kunnen we niet helemaal goed zien. Wat er is gebeurd uh, aan het begin van uh, het offensief, pakweg en, uh, een anderhalve week geleden. Uh, daar waren super zware gevechten op een gegeven moment aan de hand... bij Mala Tokmaga. Hmm. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar ongetwijfeld niet. Uh, daar is een hele hoop uh, fus over ontstaan. Daar is een hoop desinformatie over ontstaan... van hoeveel uh, panzerwagens, uh, hoeveel uh, uh, tanks zijn er nu eigenlijk verloren gegaan. De Russen hebben gezegd, het is een enorme slagpartij geworden. en Alles is uh, verloren hmm. gegaan. Uh, maar dat blijkt wel mee te vallen in de praktijk. Maar dit is wel de belangrijkste plek om een offensief uit te voeren. Want als je dat doet en je kunt dat plaatsje uh, innemen vanuit uh, Origif... dan kom je in Tokmak uit. Hm. Tokmak is een, uh, dat ligt ongeveer halverwege de, de route uh, van Origif naar de kust is ongelooflijk belangrijk voor de Russische logistiek. Het is een yep. spoorwegknooppunt. Weet je dat te bereiken... Eh, dan ben je in staat om echt dat offensief tegenoffensief... of hoe je het ook allemaal zo willen noemen... op dit ogenblik van de Russen te, te, te breken. Dat is tot nu toe niet gelukt. Mm. Hoewel er eh, af en toe eh, t, toch weer berichten zijn... dat eh, Oekraïne toch een kilometer of drie is, heeft weten, eh, weten op te stomen. Eh, maar als je dat doet... Uh, dan ligt ook waarschijnlijk de weg uh, vrij naar Militopol ja. en kun je naar de kust toe. Ja. Uh, hier worden de beste uh, eenheden van uh, Rusland ingezet. Uh, er worden nu twee brigades ingezet. Uh, valt gewoon mee hoor, qua omvang. Uh, die uh, zijn uitgerust door, uh, door het Westen. Mm -hmm. Dat uh, is een van de negen of twaalf brigades... waar we het eerder over hebben. Die cijfers variëren iedere keer. We weten het niet het helemaal precies. Maar het gaat ja,
0: niet echt geweldig. In mm. dat hier liggen ook de zwaarste verdedigingsdiensten. Hier hier en die kaartjes waar de loopgraven exact. van de Russen liggen. En die liggen daar het meest. En we
1: weten ook dat de Russen bezig zijn... om reserves te herpositioneren. Die worden dan bij Gerson weggehaald. En die worden daar ingezet. En kijk... Dus het zwaartepunt ligt niet bij, eh, eh, bij Bakhmut, maar ligt op de grens van die twee oblasten, die Donetsk Oblast en die Zaprisia Oblast, en in halverwege die Zaprisia Oblast. En de Oekraïners doen dat om ervoor te zorgen dat de uh, Russische reserves worden verspreid over die twee aanvalsroutes. Nou. Ja, of dat allemaal gaat lukken, jongens, dat, dat is echt
2: onmogelijk te zeggen op dit mm. ogenblik. Ik las een, een analyse van een defensie-expert en wil ik graag aan je, aan je ja. vragen op wat je daarvan vindt. Wat de Russen proberen te doen is zoveel mogelijk slachtoffers te maken in dat. Kijk, de, de, de mm. Oekraïners verlaten dus hun uh, uh, loopgraven, mm. zijn dus niet meer beschermd, hebben mm. ook geen luchtsteun meer en dan moeten ze dus lopen. Ja. Nou, wat, wat de Russen proberen is ze zoveel mogelijk Oekraïners te doden voordat ze aankomen ja. bij die defensie. Mm. Mm. En ze hopen ook dat mochten ze op een gegeven moment toch doorheen breken dat er dan te weinig Oekraïners zijn om er dan doorheen te gaan. Dit is echt helemaal verder dan 2016 overigens. Hè? 19, en, 19 Ja, sorry. Of dat allemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Dat kan je pas over twee maanden zeggen. Maar het is, ik ben bang dat er op dit moment behoorlijke grote Oekraïnse verliezen zijn.
1: Ja, en dat is echt hm. wel een probleem. Die is, uh, het is inderdaad attritie wat, ja, uh, de, wat de, uh, de Russen doen. Attritie betekent gewoon zoveel mogelijk lopen. Uh, dat hebben ze in bakmoed gedaan, ook met de uh, Oekraïnse troepen... maar ook met uh, de gebouwen die daar staan. Ze beginnen gewoon op de boze verdieping... en dan schieten ze net zo lang tot ze op, uh, op de grond zijn uh, uitgekomen. He, de, wat de Amerikanen uh, uh, zeggen, van, uh, dan zijn ze bezig om er een parkeerplaats van te maken. Daar, hm. daar komt het feitelijk op neer. Uh, dat zie je dus nu ook aan de frontlinie. Dus wat er gebeurt, is uh, die Oekraïners die moeten uit hun... Precies wat je zegt aan Jan, die moeten uit hun loopgraven komen. Maar daarmee komen ze ook buiten het bereik van luchtverdediging... en daarmee komen ze ook steeds meer buiten het gebruik... van hun eigen elektronische oorlogsvoeringscapaciteiten. Waardoor ook, ja, waardoor ze kwetsbaar worden. En waardoor ze bijvoorbeeld hun radio's niet meer goed kunnen gebruiken... of hun gps'en. En, en die, uh, het, het grote punt zit we op dit ogenblik in dat eh, de Oekraïners nu zelf ook zeggen... dat die, eh, de capaciteiten voor elektronische oorlogsvoering van Rusland... die zijn echt buitengewoon goed. Mm -hmm. Dus daarmee kun je jammen, Daarmee kun je je com communicatie ontregelen. Je kunt je satellietinformatie kun je ontregelen. Je... Eigenlijk word je, eh, je, word je doostom als je dat eh, heel ja. erg goed doet. De Oekraïners doen dat natuurlijk ook, maar de... de, 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 de de Oekraïners zeggen zelf nu dat de Russen hier echt heel erg beter in, beter in zijn. En ze hebben ook veel betere uh, luchtverdedigingsmiddelen in dat uh, gebied. Dus ze, ze, ze hebben veel meer vrij spel en ze hebben meer artillerie. Dus wat je probeert te doen dan, is je gaat door de eerste linies heen van de Russen. Je wordt, uh, dan moet je dus door de, uh, de, de mijnenvelden. Dan stoot je op de tweede verdedigingslinie. Dat wordt ook zo gedaan door de Russen. Het is echt compleet volgens Russische doctrine. Dan je, uh, ga je daar het gevecht aan met de tweede linie. En dan hoopt, uh, de, uh, hoopt Rusland dat er inmiddels zoveel is uitgeschakeld. Uh, zowel door de mijnenvelden als uh, door de artillerie. En allerlei andere uh, wapensystemen waarmee je Oekraïners uh, kunt uitschakelen. Dat je inderdaad... Uh, de Oekraïners terug kunt duwen. Ja. Nou, dat is een spel wat, wat gespeeld, wordt, gespeeld wordt. En daarvan zegt Oekraïne op dit ogenblik ook nou... ze doen het competent, de Russen. Hmm. We hebben vaak hebben het gehad over de chaos hmm. bij de Russen... maar dit is niet chaotisch. Dit wordt goed gedaan. En dat geeft te denken. Ja.
2: Het geeft zeker te denken, want... Uh... Er zijn van die hele kleine berichtjes in de New York Times... dat ze dan met die eerste dorps die ze gepakt hebben... dat ze daar met name ook uh, ex-Russische gevangenen zouden aantreffen. Dus het lijkt er een beetje op dat ze in die helemaal aan vooraan... niet de allerbeste troepen hebben, maar nee. daarachter wel. Hè. Maar het is absoluut zo, tot nu toe doen de Russen het gewoon heel goed.
1: Ja, je wint de oorlog met je reserves. Ja. Dus niet met je fronttroepen. Ja. En dat is het hele punt. En dat... Uh... Ja, dat hangt er gewoon vanaf uh, wie ook de meeste reserves heeft.
0: Ja, en dat is nog onzichtbaar eigenlijk.
1: Ja, dat is onzichtbaar. We hebben, uh, ja, deze week hebben we het er ook over gehad van... Uh, hoe zit het dan met de mobilisatiecapaciteit van Oekraïne? Het aantal mensen dat je kunt oproepen... hoeft op dit ogenblik niet het uh, probleem te zijn. Maar het probleem zit hem wel in de wapensystemen... met name de munitie die, uh, ja. die je hebt. Hè, maar nogmaals, ze hebben wel geprobeerd... om zoveel mogelijk munitie de afgelopen maanden uit te sparen... om dat nu te kunnen inzetten. Het ja. is dus opraken van de munitie. Mensen denken iedere keer als je dat zegt, de munitie raakt op. Dat, het gewoon, dat ze morgen niks meer hebben. Dat is niet zo. Uh, opraken van de munitie betekent dat je gewoon minder inzet... Ja, ja, ja. om dat uh, later wel weer te kunnen inzetten. In de hoop ook dat uh, de aanvoer... en uh, misschien ook wel door middel van het oppeppen van je industriële capaciteit... zo groot wordt dat je dat weer kan gaan compenseren. Het is, het mm -hmm. zijn, ja. Ja, het, het is een beetje dat spel wat uh, gespeeld wordt.
0: Het is wel ontzettend moeilijk te beoordelen, vind ik, op dit moment. Het, het is ook niet te bedoel, oordeel, dit, dit praat je nu al anderhalf jaar, maar ik heb zelden zo gehad... dat ik
1: Ja, maar nu wat is, wat is het, het, nou. het menens. Ja. En uh, kijk, weet je... Wij moeten duiden met 20, 30 procent van de informatie die je zou willen hebben... Hmm. He, dus uh, je kunt, uh, er zijn absoluut uh, sites waar je heel goed kunt zien wat de uh, order of battle is. Uh, dus de slagorde. Uh, waarbij je tot op, uh, naam en rugnummer, uh, laten we zeggen, kunt weten welke eenheid waar, eenheid waar zit. Dat kun je goed zien. Je kunt ook zien waar de concentraties uh, zitten. Maar hoe het echt gewoon op een slagveld eraan toe gaat. En wat daar gebeurt, dat is. Gefragmenteerd. Kijk, er is natuurlijk ook gewoon een hele hoop. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Er is ook een hele hoop oorlogspropaganda. Ook aan de Oekraïnse kant. He. Ik mm. zag even van de generale staf. die met uh, heel erg gedetailleerde cijfers kwamen van. Uh, de Russen zijn 217.91 uh, militairen verloren. Sinds bij het eind van. <grijg> hoe kan je dat nou zeggen? En 3.955 tanks. En 76767 panzervoertuigen. Nou, zo gaat dat maar door. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ik ook
0: niet. Nog eventjes terug naar jouw banaan, Rob. Um, ik zag vannacht ook beelden van uh, gevechten bij Nova Kakova. Dat is bij die dam. Die ja. is opgeblazen. Dus dat is helemaal uh, de linkerpunt van de banaan, zeg maar. Ja. Provincie Gerson. Water uh, gaat daar, is daar natuurlijk weer aan het zakken. Ja. Zou dat op een gegeven moment daar ook nog een, een mogelijk front...
1: Nou, het schijnt wel te zijn dat dat wel even duurt. Dus ik heb begrepen dat medio volgende maand dat water weer weg is en dan loopt en dan heeft die Jepro heeft, heeft zijn oude loop weer en die, die loop die gaat dan ook dwars door uh, uh, ja, de oude loop zeg maar waar ooit dat stroomer heeft gezeten. Dat is dan nu gewoon vrij smal geworden. Ja. Dat is feitelijk wat je gaat gaat krijgen. Maar grote gevechten vinden dan niet plaats op dit ogenblik. Er vinden wel schermutselingen plaats. Het is ook zo dat de Oekraïners ook bezig zijn met sabotageacties... aan de oostelijke kant van de Diabro. Dat gebeurt op dit ogenblik. Dus, um, maar dat, dat zijn niet de grote offensieven. De grote offensieven zijn de drie die ik genoemd heb. Waarbij Bakmoed niet eens het allergrootste offensief is. Maar met name het offensief in uh, de Zabritsja-Oblast... Um, en op de grens met Donetsk-Oblast. Uh, dat zijn de grote offensieven die...
0: Zal ik jullie dan maar weer bedanken? Ja, mag. Of nog even iets over Afrika?
1: Wil je nog even
2: iets over Afrika? Ik wil nog ja. even iets over Afrika, want het is wel leuk. <laughs> op, dit, op dit moment zijn in Kiev de Afrikaanse leiders aangekomen. Weet je wel, met dat uh, vredes. morgen gaan ze naar Poetin toe in Moskou. Nou, wie zijn er? De leiders dus van Zuid-Afrika, Ramaphosa dus. Ja. Zambia, de Comores en Senegal. Um, en vertegenwoordigers lager dan het niveau van de leiders... van de DRC uh, Egypte en Oeganda. Mm -hmm. Nou ja, wat, wat is nou de logica hier allemaal van? Even in herinnering roepen: de Afrikaanse leiders, twaalf daarvan, hebben zich neutraal verklaard in de VN. Dus het is zeker kiezen, dus een beetje bedekt of openlijk voor uh, Rusland. Dat is het eerste punt dat je moet maken. Het mm. tweede is, ze willen ongelooflijk graag dat er meer graan natuurlijk doorheen komt. Ja. Hè? Nou, het is allemaal georganiseerd door een schatrijke Franse businessman, die ik helemaal niet kende. En die heet Jean-Yves Olivier. Die heeft al decennia bezig... met vredesonderhandelingen En in Afrika valt er een hoop vrede te onderhandelen. Hè? En dat is een hele slimme... zakelijke man. Weet je wat zijn plan is? Hm? Nou Rusland wil graag kunstmest exporteren. Wil Rusland dolgraag. Nou... Dat kunnen we Rusland misschien wel bezorgen. En in ruil daarvoor kunnen we praten over mogelijke en zo, dus huh? Iets wat misschien wel mogelijk is op een bepaalde stadium. Dus als we het zo aanpakken, dan is het ook helemaal niet onmogelijk... als je dus bescheiden doeleinden hebt. En, en Rusland heeft ook wel duidelijk een voordeel te halen... dat dat zo kan dat dat zo kunnen gaan lukken. Het probleem is alleen wel dat die Olivier... heeft zelf hele nauwe bonden met de Congolese president... En dat is natuurlijk ook misschien niet de meest integere man... die er op deze aardloze <laughs> rondloopt. Mogelijk. Dus dat, maar goed, dat geeft in de internationale betrekking niet altijd. Het is interessant. en Wat ik dan helemaal interessant vind, jongens... dat op de NRC zag je op de opiniepagina gelijk een artikel... vanuit de wereld van de NGO's. Hè? Hmm. Laten we dit Afrikaanse initiatief nou niet uitlachen... maar gelijk ook omarmen, hè? Hmm. Van het,
1: een het hele andere invalshoek wordt daar dan weer naar gekeken. Ja, ik denk dat uh, de dynamiek van het conflict uh, is er niet is. om dit nu voor elkaar te krijgen. Nee, nee.
2: Maar en, misschien volgend jaar.
1: Maar, ja, uiteindelijk wel. Maar ja, nu niet. Nee, dat denk ik ook. Interessant.
0: Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen.